0: Hola, yo soy Valentina Rodríguez y esto es lo mejor de los podcasts de ADN 40 en 2022. Esperamos que estés pasando un feliz cierre de año en compañía de toda tu familia y te deseamos que sea un gran 2023. Busca ADN 40 en Spotify y descubre todos los programas que tenemos para ti. Hoy en tu ciudad en tiempo real ¿Qué ha sucedido a 365 días? de tu día. colonia, tu barrio Y lo que Por también no decir, es noticia es Panchito frío. Naranjo y su servidor ¿Llegó la justicia o no? Para ay, quienes nos ven no, en el resto de la República ay, Mexicana ay, ay. Es nuestra crónica urbana Tu barrio, tu ciudad Es el lugar de la noticia Estamos en una emisión más de Don Panchito y Juan Manuel Jiménez. Qué placer estar con ay, todos ay, ustedes. Ay. Nos fue bien en el primer episodio, ¿no Panchito?
1: Pues sí, señor, un poco de, bueno, buen, buen día a todos. Este, los audio escuchas. Sí, nos fue bien, pero aún sigo sintiendo miedo, señor, estoy nervioso. <risa>
0: Es que Panchito por primera vez es talento, es un, es un talentazo detrás de la cámara, pero pues por primera vez están conociendo un poquito más de quien lleva
1: la cámara en tu ciudad en tiempo real. ¿Cómo ha estado, Panchito? ¿Bien? Bien, señor. Aquí este, haciendo mi tarea y revisando las agendas para, pues, para sacar información y comentarle a la, a la gente no lo que hemos pasado, hemos vivido hemos reportado. Llevamos
0: cuatro años al aire en tu ciudad en tiempo real y cuando nos ofrecieron hacer este podcast nos dimos cuenta que teníamos un sinfín de anécdotas y queríamos desmenuzar poco a poquito todo lo que hemos vivido Don Panchito y su servidor en las calles de la República Mexicana y sin duda uno de los hechos que, que marcó el espacio informativo y en general la agenda de todo un país fue cuando sufrimos de, de un agresión Panchito.
1: Es correcto señor, ahorita hace un rato que estaba revisando mis, es que todos los días que grabamos señor, yo anoto en una agenda, uh -huh. entonces estaba revisando la agenda del, del, 2010, del 2019 y justamente fue en esa semana que empezamos el horario de una hora, que empezamos, que fue el, el 12 de agosto ese primer lunes eh, empezó un poco violento rojo el programa. Sí. Empezamos a cubrir la marcha de las mujeres. Uh -huh. Y les dimos seguimiento a esa marcha. Y me acuerdo que llegamos al búnker uh -huh. y la manifestación se metió a las, a las oficinas. Estábamos nosotros ahí presentes, en primer lugar, cuando rompieron la, la puerta de cristal. Sí. Eso se vio... Es, es, en, en imágenes es muy impactante y se ve es, es la adrenalina pura ahí porque no sabemos cómo van a reaccionar estas, estas chicas con por su coraje que traen con martillo en mano sí y, y, y pues enfurecidas no sí y, y fue después de eso las la seguimos en un en un meeting que dieron en el metro Constitución y el viernes de esa, fue de esa semana fue cuando Estábamos cubriendo esa manifestación también de ellas y ocurrió el, el golpe traicionero, ¿no?, del aquel personaje.
0: Y bueno, vale la pena decirlo. En, en, en nuestra agenda personal de Don Panchito y su servidor siempre le queremos dar voz a quienes no lo tienen. Y lamentablemente en nuestro país 10 mujeres son asesinadas diariamente, 10 mujeres desaparecen, 6 de cada 10, de acuerdo con cifras del Inegi, sufren de violencia Cotidianamente Es algo tristísimo Entonces, desde hace muchísimo tiempo Don Panchito Naranjo y su servidor le hemos dado voz a, a las mujeres Y le hemos tratado de dar a conocer al auditorio y a la autoridad Lo que padecen Empezó toda esta travesía, Panchito No sé si se acuerda cuando entrevistamos a una chava Que sufrió de un intento de secuestro en el metro Es correcto Ahí es donde nos empezamos a meter el tema de las mujeres y nos empezaron a buscar muchísimos grupos feministas y así es como llegamos a, a la marcha del 12 de agosto era
1: del 14 del 16 16 de agosto 16 de agosto del 19
0: sí uh -huh. Y, ah, no, esa, es pero ese fue cuando nos, nos, no. nos pegaron, ¿no? Ah, sí, pero la, la primera la marcha primera fue el 12, 12, 12 de agosto. Ah, así es como llegamos a esa primera marcha, y sí, fue impactante, porque seguimos, íbamos hasta adelante, don Panchito y su servidor, porque justamente íbamos con estos grupos feministas, dándoles voz y tal, pero un momento donde nos encapsularon y justamente en el búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con martillo en mano, empezaron a romper los vidrios que daban acceso al búnker. Sí, porque les habían cerrado la puerta. Les habían cerrado la puerta, exactamente. Y
1: recordar también que esta manifestación era porque era en contra de los policías que habían abusado de, eran presuntos violadores, abusadores. ¿no? Exacto de unas chicas. Uh -huh. Entonces, por eso era 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 su manifestación de ellas.
0: Sí, era su manifestación, y de ahí nos marcaron y nos dijeron, vamos a volvernos a manifestar en la estación Constitución de 1917. Ah, sí. Al siguiente día. Y nada más fuimos nosotros. O sea, había bien poquitos medios digamos, de comunicación masiva, había muchos como youtuberos. Es y... correcto,
1: sus teléfonos.
0: Ajá, con, con puros teléfonos estaban grabando, pero nosotros éramos los únicos que le estábamos dando seguimiento a este coraje de las mujeres porque de verdad es, es muy entendible que se manifiesten, a veces no con la violencia como lo hacen en las calles de la República Mexicana, pero imagínense que vamos recopilando poco a poco historias de mujeres que son violentadas en la República Mexicana. Pues hace poquito fuimos a grabar la basura en en este Circunvalación, ¿no? Sí,
1: cerca de la Merced, del mercado de dulces, hay una Merced, uh -huh. con la señora Pepenadora.
0: Con la señora Pepenadora le estaba entrevistando acerca de que la basura Gracias. era su fuente de ingreso y acabó contándonos que la violaron.
1: Es correcto, un policía donde trabajaba ella Un uh -huh. policía más Un policía más de... Esto
0: sí era de seguridad privada Ajá. Pero pues que la violentó, la violó Y nos, nos lo contaba en vivo O sea, la verdad hemos tenido este La gran oportunidad de ir recabando estas historias En nuestro programa y darle voz a todas estas mujeres Y sí es impactante, ¿no?
1: Y se agradece el, 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 el las palabras de esas gentes Que pues tiene la... Están como, como bien con nosotros, ¿no? De, tienen la confianza la más. Confianza, bien. Tienen sí. la confianza de, 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 de partirnos su, su malestar.
0: Sí, abren su corazón con nosotros, que eso también es súper impactante. Porque luego cuando, cuando nos preguntan a quiénes han entrevistado, que los haya marcado, muchas veces esperan que digan un actor, un sí. político, pero esas entrevistas no, a, a personas es... este de a pie, digamos. Son, son las más impactantes, son historias terroríficas a veces, ¿no?
1: Sí, son las que, bueno, a mí sí me hacen llorar luego esas entrevistas que tienen que ver con personas adultas o, o con sus hijos e sí. hijas. Yo soy muy chillón, sí. entonces sí, sí duele, duele mucho y da coraje, pues llora uno, ¿no? uh -huh. Y pues gracias a esa gente que tiene la confianza en nosotros, en abrir su, su corazón, como usted dice. Sí,
0: y lo, también me acuerdo de, de, de un chavo afuera de, de San Hipólito. Eh, todos los 28 van a darle gracias o pagar sus mandas a San Judas Tadeo. Y afuera de San Hipólito, ¿se acuerda una vez un, un señor que que nos empezó a contar de que era drogadicto y gracias a San Judas salió y nos contó una historia súper conmovedora y empezó a llorar él y empezamos a llorar nosotros. Sí, sí. sí, 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 Nada, sí. Yo también soy súper chillón porque esas historias sí me, me conmueven muchísimo.
1: Es que no está, no está fingiendo la gente. Exacto. ¿no? Es, es gente real. Sí. Con, con, con vida, vida muy triste, ¿no? Pero pues así como ese señor, algunos sí logran, otros más logran salir de... De, de esa tristeza uh -huh. y apoyados con su con su creencia, no en este caso San Hipólito, y por eso van a venerarlo cada, cada 28. Exacto.
0: Y bueno, justamente porque nuestro programa es en vivo, en tiempo real, como lo dice el nombre, pues las personas... Lo que dijeron se quedó al aire Y sale al aire, hayan sido groserías Ha sido una historia sí. conmovedora Muchas veces nos comparten sus historias Y durante el aire nos preguntan ¿Y cuándo va a salir? No, pues estamos en vivo ahorita <risa> ya, <¿no>? salió. <risa> ya salió Es lo que siempre le respondemos Entonces, bueno, todo este contexto Es para decirle que pues estamos en vivo Siempre estamos en el lugar de la noticia Les platicamos que estuvimos En una primera marcha el lunes 12 de agosto En el búnker Luego fuimos al metro Constitución, Constitución. En 1917 y el viernes se unieron muchísimas personas en la glorieta de los insurgentes para también realizar una tercera marcha y todo
1: marchaba en orden Sí, era un festival ¿Sí? porque me acuerdo que dentro de la glorieta que estuvimos también transmitiendo había, había performance, sí. había cantos había hip hop, gente eh, rapeando sí. Está, bailando, estaba bien bonito, uh -huh. es, todo estaba, estaba excelente el, el ambiente uh -huh. haciendo su manifestación pero fue llegando más grupos, que después supimos que salían de diferentes puntos y se congregaron ahí frente a la Secretaría de Seguridad Pública. Uh -huh. Y pues uno, y llegó gente, gente ajena, ¿no? Uh -huh. Se suponía que era de, de, de puras mujeres. Bueno, que también había hombres, ¿no? Sí. Pero el, el que causó el problema era un grupo de, de hombres, ¿no? Uh -huh. de, que empezaron a agredirnos.
0: Sí, estaban como desestabilizando la marcha sí. porque estábamos dentro de la glorieta de los insurgentes y hay muchas organizaciones inclusive saludamos a muchas eh, lideresas de estas agrupaciones feministas que nos conocían porque ya llevábamos varios meses dándoles voz y desde el lunes estábamos con ellas, nos saludaron eh, nos dijeron oigan en esta manifestación lo único que les vamos a pedir es que se vayan hasta atrás Sí, que, no que eso también ahí. es importante mencionarlo entonces sí, seguimos las instrucciones que nos dieron a conocer Nos fuimos hasta atrás De estas manifestaciones Pero empezaron a llegar Grupos ajenos Que empezaban a como Desestabilizar Querían como generar Más ruido A través de la violencia Sí señor Y fue cuando empezó el programa y salimos de la glorieta de los insurgentes y como pues, es una glorieta, digamos, es un círculo y estábamos siguiendo la, la manifestación narrando que ya empezaron a tumbar los vidrios de, de, de la las estaciones, estaciones de Metrobús, Metrobús,
1: ¿no? Sí, sí, y de repente pues ya estábamos Enfrente de otra de otro grupo que llegaba, ¿no? Uh -huh.
0: Que iba en contrasentido, digamos, sí. de cómo estaban marchando. Entonces nos
1: encapsularon. Sí, y ahí comenzaron con los polvos rosas a rociarlo a usted. Uh -huh. Y también se me acuerdo que se acercó un chamaquito que lo quería tirar a usted. Sí. Estaba... Bueno, ella era un adulto, ¿no? Pero estaba chaparrito. Estaba chaparrito, sí. Lo quiso tirar a usted... No y pudo No, no pudo Y empezó ahí de grosero y se fue uh -huh. Y me, me, me soltó un golpe que esquivé Sí
0: lo, lo captó la cámara de Don Panchito Pero él a su vez, lo que ustedes no estaban viendo Porque obviamente nada más ven lo que pasa con, con, con la persona que está a cuadro, digamos Es que también una persona se le colgó a Panchito Sí Que también logramos derribar y sí, no nos echamos tirar. la mano mucho Don Panchito y yo, ¿no? Porque pues él no ve Cuando va caminando hacia atrás Hay muchas veces que de repente también se resbala Y yo lo... lo sí, me alcanza a detener lo, lo alcanzo a detener O ya tenemos justo instrucciones al aire Donde yo le digo ¡Para! No, bueno, no le digo para Pero saco mi Solo mano Y él mano. sabe Él sabe que en ese momento se tiene que parar Porque puede ser un carro, un hoyo, un tope Y a veces Panchito me dice ¡Sí, lo vi! ¿No?
1: Pero sí es buena esa ayuda. Sí. Y sí, así comenzó eso. Y, y algunas chicas, pues también lo, nos empezaron a decir de cosas, uh -huh. más a ustedes, ¿no? Porque estaba sí. ahí con el micrófono, que sí. casi ahí... Y, y Pero todo iba tranquilo. Sí,
0: todo fuera iba tranquilo. hombres, fuera hombres, nos empezaron a gritar, a aventar brillantina... Eh, Muchas personas nos decían, sí, está bien que estén aquí, pero váyanse hasta atrás. No nos íbamos a poner a discutir con las personas que la manifestación cambió de sentido, entonces nosotros nos quedamos atrapados. Entonces lo que decidimos es quedarnos en un mismo quedarnos lugar, fijos, sí. quedarnos en un mismo lugar, porque... Mientras encontramos dónde estaba el inicio y el final de la manifestación en una glorieta, pues iba a estar imposible. Donde quiera que
1: vayamos, sí. iba a ser lo mismo. Así es, señor. Y, y después ocurrió esto. Yo, yo sin querer, pues moviendo la cámara porque ya había mucho ruido, pues logro, logro captar gente... Pues el que dio la orden, uh -huh. tengo la cara el chavo este cuando se le acerca... Pero yo la verdad no me di cuenta que estaba yo grabando eso, porque solamente paneaba. Y, y después ya cuando empieza usted a hablar, pues veo que se le acerca este, este chavo, pero no, la verdad nunca me imaginé que le fuera a dar un golpe, ¿no? Y... No, nadie.
0: Inclusive, o sea, estaba, estaba muy, muy caliente la, la manifestación, pero llevábamos yo creo que 45 manifestaciones en cubiertas en este espacio y sabemos cómo comportarnos en una manifestación, sabemos qué sí. hacer, sabemos que la gente luego a veces se acerca nada más para escuchar lo que yo estoy narrando, no necesariamente para agredirnos. Y esta fue una de muchísimas circunstancias que suceden en programas que están siendo transmitidos en vivo. Y lo que sí sorprendió es que pues de repente... Nos golpeó, cosa que. luego, seguramente mucha gente le pregunta, ¿qué no lo viste? Sí. Pues con tanto caos. Sí, no, no, la verdad. O sea, porque no luego cuenta. la gente nada más escucha lo que yo estoy narrando, pero el caos que está alrededor, porque luego me dicen, ¿por qué gritas? No tienes idea el ruido que haya a mi alrededor.
1: Sí, ya de repente empezó un murmullo bastante fuerte. Uh -huh. Y al final, la verdad, sí me dio miedo. Uh -huh. Después de que ocurrió el accidente que nos movimos y quedamos debajo de las escaleras frente a las chicas ateneas. Uh -huh. De frente nos estaban les estaban gritando a las chicas, pero no, a las chicas policías, pero nosotros estábamos enfrente de las de las mujeres policías también. Uh -huh. Y era, era bastante fuerte su su enojo. Le pegaban a los al, a los barandales de ahí de la glorieta. No, sí daban miedo Muchísimo miedo Sí daba mucho
0: miedo Porque ya empezaban las bombas, este, Molotov a volar Y ya estaban tronando los vidrios de los, del sí. edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Que está frente a la glorieta de Insurgentes Ya ya había muchísimas personas que claramente fueron mandados para desestabilizar una movilización 100% legítima cuando yo siento que es momento de retirarnos de ahí y dejar de narrar lo que estaba pasando por salvaguardar la integridad física tanto de Don Panchito como de su servidor, decido mandar una nota a un full track para nosotros movernos uh -huh. y justo estoy diciendo al aire, nos vamos a mover a otro punto iba a decir otro punto y yo no sentí el golpe. Nada más desperté acostado este, en las piernas de una mujer que me estaba ayudando, ¿no?
1: Sí, yo vi cuando se, usted se va al piso y yo allá no... Pues de repente me quedé como quieto porque no sabía qué hacer. Vi que este chavo se da la vuelta, entonces me quedo viéndolo a usted ya iba yo a ayudarlo, pero cuando veo que se, se levanta un compañero de... de del de, Canal 6, el compañero Aarón, uh -huh. y veo que se va sobre de usted, porque no estábamos tan cerca. Sí, no. Estábamos como a tres metros. Entonces ya veo que se le acerca y pues que me le dejo ir al, al chavo ese que le pegó, uh -huh. al agresor. Lo quería detener, me dio mucho coraje. Uh -huh. Entonces lo empiezo a perseguir y... Y las chicas, también algunas chicas trataron de detenerlo, lo, las que estaban cerca y vieron la, la acción. Lo que pasó, sí. Entonces tratan de detener a este chavo y iba un poco, iba drogado ese sí. señor, porque sí olía. Olía. Yo estuve un poco cerca de él, pero no lo pude, yo lo quería derribar. Uh -huh. La verdad sí le di unos, le traté de dar unos patadones, pero no lo no le di bien. Entonces, pues lo, lo, lo más que pude fue llegar ahí. Pero ya casi cuando lo tenía, go golpeo yo a una chica con mi arnés que traigo y la chica no sabía qué pasaba, qué uh -huh. había ocurrido. Exacto. Entonces me empieza a agredir la mujer. Uh -huh. Y en eso estoy. El otro se, se empieza nada más a reír y pues ahí se me fue. Sí, se logró escapar. Ya se logró escapar. En eso estoy discutiendo con la muchacha y siento que me empiezan a patear por atrás y me, igual me querían tirar, me estaban como ahorcando. Uh -huh. Y volteó y era el mismo chavo, el chaparrito,
0: sí. del principio, ¿no? que, que que estaba totalmente cubierto de la cara, sí, vale abusado, solo uh -huh. se le
1: veían los ojos. Uh -huh. Y me empieza a decir de cosas... Y yo la verdad estaba muy molesto, entonces que me lo dejo ir, se pues, echó a correr. Uh -huh. Y
0: recuerden que estos dos agresores son hombres, ¿eh? Sí. Vale la pena decirlo. Égalo. Y también importante recalcar algo que, que dijo don Panchito. Él tiene todo su equipo en su cuerpo. Este arnés que tiene, imagínense que es como una mochilita que se pone eh, en el pecho, literalmente, sí. entonces tiene sus pilas, cargadores, cables, este, cables, etcétera, ¿no? Sí. y aparte tiene una mochilita que se llama Dillero, del cual le platicamos en, en un episodio previo. Donde básicamente... Esa sí es como una mochila tal cual, como de, de escuela, digamos, escuela. pero que pesa porque es una máquina. Y luego tiene la cámara que pesa unos, ¿qué? ¿Cinco kilos? Más o más menos. O menos. Sí. Unos 5 kilos, más todo el equipo este que vamos cargando nosotros como en caso de que llueva también tenemos ese equipo. En fin... Todo lo está cargando Don Panchito, entonces al momento de que se echa a correr esta persona, lo alcanza con todo el peso que lleva encima. Sí. Por eso cuando empieza a correr, pues claramente como no es un cuerpo normal porque tiene, sí, tiene el arnés sí. <risa> mucho más ancho, sí. pues, pues sí. le golpea a, a distintas personas, ¿no? Eh, bueno, eso por una parte... ¿Y qué estaba pasando mientras Don Panchito estaba persiguiendo a esta persona y siendo agredido por, por otro? Pues yo estaba en el suelo, estaba intentando llegar a mí mismo y despierto agarrado de la mano de Aarón Tagle, claro. nuestro amigo y compañero del Canal 6... Y del otro lado seguía teniendo el micrófono ¿Ya le había platicado de eso? No, no, no recuerdo sí. Te Tenía el micrófono, nunca solté el micrófono En mi mano derecha estaba el micro Y en mi mano izquierda me estaba agarrando la mano Aarón claro. Este, yo para esto nunca perdí comunicación con cabina entonces cabina Digamos yo tengo un chicharó Es decir como un audífono Donde me están diciendo Tienes 10 minutos para mandar a corte Tienes 3 minutos para mandar a corte Manda esta nota Ya toca deportes me, me van dando instrucciones Y en ese chicharito Me estaban diciendo Juanma, 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 Juanma Cosa que yo no escuchaba pues, Porque estaba noqueado Estaba inconsciente Estaba inconsciente Entonces al momento de que despierto Lo primero que noto Es que tengo el micrófono en la mano Y lo primero que hago Es preguntar dónde estaba usted ¿Dónde está Panchito? ¿Dónde está Panchito?
1: ya venía yo de regreso. Pues es
0: que todo esto fue bien rápido. Fue muy rápido, fueron tres minutos que, pero sí. parecieron horas, ¿no? Yo
1: sí perdí. Eh, perdí mi. mi, mi comunicación. Uh -huh. Se me rompieron mis audífonos. Sí. Yo ya no escuchaba a nadie, ni a usted lo escuchaba, uh -huh. mis dos este, audífonos los, los perdí. Uh -huh. Porque tengo un audífono para usted y los otros audífonos que es la, la instrucción de las cabina. Instrucciones de cabina. Uh -huh. Pero en todo ese movimiento se me, se me rompieron. Y entonces luego eso fue muy rápido nada más fue que llegué al final de un camión y me regresé ya regresé uh -huh. y ya cuando me acerqué a usted ya estaba como levantando ya ya, ya me estaba levantando sí.
0: y, y justo me levanto y Aarón nunca dejó de narrar entonces todo se transmitió en vivo se transmitió en vivo el golpe a través de la, la cámara del 40 y luego se transmitió yo estando inconsciente en la cámara del 6 del canal 6 este, me paro Todas las personas, la verdad, todas las mujeres que vieron lo que sucedió me estaban apoyando, ayudando. Aarón ya cuando me levanta me empieza a cubrir porque me, pese a que yo estaba inconsciente en el suelo, me seguían aventando brillantina personas que seguían manifestándose que no alcanzaron a ver qué fue lo que sucedió. De hecho, no sé si se acuerda Panchito, pero al momento de incorporarme... Una señora nos empezó a gritar de que sí, me estaba haciendo, ¿se acuerda? Empezó
1: acordar? a inventar una historia y, y diciendo
0: que era periodista ella y ¿Sí? por qué inventaba que me golpearon, que no es cierto.
1: Pues y ni había estado, esa ni señora, había estado, acaba de llegar.
0: Llegó de chismosa
1: y, <risa> y la verdad, la verdad
0: que sí. Y dijo, y dijo, no, es que lastimas el nombre del gremio, pretendiendo que te pegaron. Esta es una manifestación pacífica. Pues Imagínense sí, sí lo, lo que yo estaba pensando en ese momento. Yo de... ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? No sabía qué estaba pasando. Seguía todo el ruidero a nuestro Así alrededor. Es. Empezaban a volar más bombas Molotov. Las bombas de humo. Los cristales tronaban. Sí, se fuego. escuchaban los martillos. El fuego, el humo que se sí. veía en distintas partes de la glorieta. F fue algo de verdad terrorífico. Pese a que Panchito y yo ya les platicaremos en otro podcast lo que vivimos en San Juanico, donde literalmente estuvimos Activando gases lacrimógenos, ¿no? Así es. Pero, pero ya habíamos vivido eso, nada más que después de estar inconsciente un rato, todo esto te saca de onda.
1: Sí, nos, a mí me alteró ese, ese golpe de ese chavo, esa acción que hicieron. Y pues sí me sí, sí me dio con mucho coraje y, y después me, me dio el miedo, ¿no? Me entró, me entró miedo. Uh -huh. Porque todos los medios se empezaron ya a mover. Por su lado, quedamos separados y los gritos seguían. Yo ya no escuchaba, yo no sabía si estaba al aire. Sí. Creo que me acuerdo que todavía hizo una intervención usted.
0: Ah, ah, eh, para allá voy. Porque después de que nos empezó a gritar la, la chava, esta. Sí, ya nos
1: fuimos acercando hacia las escaleras. Nos
0: íbamos acercando hacia las escaleras, digamos, para bajarnos a donde está el edificio de la Secretaría y abandonar la glorieta de los insurgentes. Y ahí llega un chavo conmigo y me dice, yo soy periodista, trabajo con Ricardo Alemán, por si lo ubican, ya hace mucho tiempo digamos que no está en medios masivos, pero Ricardo Alemán era un periodista muy prestigiado en distintos medios, y me dice, yo trabajo con él, tengo el video, te lo voy a pasar por si quieres ir a denunciar. Y yo dije, claro que sí, muchas gracias. Y nos ayudaron a saltarnos esos chavos porque se acuerda que no había escaleras donde estábamos. Nos tuvimos que saltar el barandal para llegar como a la... Ya no me del acuerdan. otro lado.
1: Pero de repente ya estábamos del otro Nos lado. tuvimos
0: que saltar. Sí. Entonces sí no
1: Yo ya no me acuerdo. Y
0: las policías... para esto estaba tan violenta la marcha que obviamente las policías no se acercaron a la misma. Lo que hicieron ellas es poner su espalda contra la pared de la Secretaría de, la Secretaría de, Seguridad. de Seguridad y como sí. que voltear a ver a, la a las manifestantes, pero eran muchísimas. O sea, eran más de 100 ahí formadas y pero con el miedo también porque de verdad fue algo muy cañón lo que vivimos porque fue, era un ruido que nunca habíamos presenciado en una marcha porque como era una glorieta estaban todos aglutinados ya ahí y hacía como
1: hueco como eco, uh, eco eh, lo hacía más fuerte uh -huh. todo viajaba pues como estaba rodeado por edificios exacto se, se oía bastante fuerte se oía muy, muy fuerte. fuerte luego los martillazos uh -huh. sí
0: y para todo esto, en, en ADN 40, ¿qué estaba pasando? En cuanto me dan el golpe, Manuel López San Martín, que estaba en ese entonces a las 8 de la noche, yo le entregaba programa a él, dejó la redacción y se vino volado al estudio de ADN 40. Y ahí es cuando yo ya logro captar que me están hablando por el chicharo sí. Y nuevamente entro al aire. Y lo que me dicen es que empecé a narrar lo que estaba sucediendo Empecé a decir que era una marcha legítima Que nos habían golpeado Que me sentía muy... con una impotencia impresionante Y se me empezó a quebrar la voz Empecé a, a llorar a, al aire me y...
1: uh -huh. no.
0: Empecé a llorar al aire Y ahí toma la decisión el productor ejecutivo de cortarme y me cortan la transmisión Y de ahí ya es cuando empezamos a pensar en nuestras familias Que si lo vieron, que si no lo vieron La verdad nuestras familias reaccionaron súper bien Porque no nos marcaron Dejaron que como fluyera el tiempo Porque sabían que estábamos en un momento de crisis Y que no íbamos a poder estar contestando, ¿no? Así es Que la verdad reaccionaron muy, muy bien
1: Sí, yo, yo, yo perdí mis dos audífonos, entonces... Yo no supe si seguía al aire, uh -huh. de cuando usted empezó a hablar, pues nada más le apunté a usted, porque uh -huh. yo ya no escuchaba nada, sí. no escuchaba nada, uh -huh. y... pero lo que hice es que igual nunca dejé de grabar, uh -huh. desde cuando se empezaron a poner eh, violentos, uh -huh. ya no dejé de grabar, fue por eso que tengo las imágenes de estos señores en mi en mi, en mi tarjeta de, de, de la cámara, Sí. Yo no sabía que se estaba transmitiendo y cuando llegamos, bueno, ya de ahí salimos y uh -huh. nos pudimos llegar al, a levantar el acta, ¿no? Sí, fuimos, que, que fue toda una
0: aventura, ¿eh? porque recuerden que estaba bloqueado todo sí. porque había manifestaciones que salían de la glorieta de los insurgentes rumbo a Paseo de la Reforma y otros agarraban rumbo al Zócalo Capitalino por distintas vías. Que, que, que se pueda hacer eso debido al lugar donde nos encontrábamos Entonces al momento de que ya acabo de narrar y que me cortan Porque pues ya estaba, este, pues muy ido Seguía todavía muy ido Pese a que narré lo que estaba sucediendo
1: Y creo que no lo hice tan mal Yo no he visto ese material sí. Sí. Me, Le, me da, ¿Le da miedo? Me, no me da miedo, me daría coraje Sí A lo mejor ahorita sí ya lo Yo nada más lo no he, he visto
0: una vez de corrido
1: Ajá. No, yo no yo ya no lo he visto Y,
0: y se siente una adrenalina, como si estuviera en el, en el momento Por eso entiendo como el estrés postraumático de, de como los militares O sea, se entiende perfecto Si yo vivía uh -huh. esto, imagínense con balas y muertos y, Es correcto no Entonces, ahí es cuando entendí un poquito más de, de algo que narramos constantemente Debido a, a lo que sucede en el mundo, ¿no? Pero bueno, regresando al tema en cuanto logramos irnos a la calle de Liverpool ya, ahí es donde me marca Luciano Pasco, que es el director de ADN 40. No me acuerdo si yo le marqué o si él me marcó. No, no recuerdo. recuerdo. No recuerdo. Pero me dice, te estamos mandando a los abogados al búnker vete a presentar la denuncia correspondiente. Que eso es lo que queríamos hacer nosotros, porque siempre narramos nosotros al aire, si algo sucede, vayan a presentar de, la hay denuncia, ¿no? hay que denunciar. Y por supuesto que no íbamos a dejar en impunidad lo que nos había sucedido, porque era una marcha de mujeres y llega este hombre a, a desestabilizar la marcha y a coartar y, nuestra libertad de expresión.
1: Sí, y a golpear, porque llegó solamente a hablarnos y feo y... ¿Sí? Pero ya a tocarnos, sí está... Pues ellos van, van, van listos para eso, ¿no? Sí. Y nosotros pues no sabemos qué es lo que van a hacer. Claro, no Entonces,
0: sabemos si iban a sacar un cuchillo después, un arma de fuego. un arma de fuego. O sea... <ríe> Vivimos diario en este programa con una incertidumbre porque no sabemos qué puede suceder. Como nos pueden compartir sus historias, pues hay gente que nos muestra pistolas, hay gente que nos corre de lugares, hay gente que se pone agresiva, hay gente que nos abre sus puertas, hay gente que nos invita a comer, hay gente que, que nos da besos, nos da abrazos y hay gente que nos golpea. Es, es una realidad De ¿Sí? hecho, de hecho esa semana también fuimos al centro histórico No, no, no lo tiene apuntado Fuimos a, a, a ver lo de los factureros Sí, el, un día antes Un el... día antes, fuimos a ver lo de los factureros Allá en Santo Domingo Y ahí no, me acordé rap, rápido de eso Porque ahí una señora agarra y me dio un beso sí. Al aire, ¿se acuerda? Sí, sí, sí Entonces un día previo me habían dado un beso Y el día siguiente me golpearon y me no noquearon Sí, Entonces me marca eso. Luciano, me dice Oye, vete a presentar la denuncia Te estamos mandando mm. los abogados del grupo, de Grupo Salinas a, Al búnker Este, pues ya vete Llegamos Y llegamos caminando Sí, pues no había... No había... Co Imagínense la gloria. Bueno, no es, no es, no es no tanto... No está tan lejos. No está tan lejos, pero... No, no íbamos al 100. No íbamos al 100. Todos acostados. Escuchábamos to sí. todos. Estábamos con una psicosis de que la gente nos va a atacar, este, nos van a ver. No sabíamos que ya para ese entonces se había hecho viral. Yo le marqué rápido a mi papá y le dije que estoy bien. Y él también me mandó a, a unos abogados al búnker... Eh, me dijo, te voy a mandar a, a mi amigo Y tal, y llegó también un amigo de mi papá Al búnker Ya la fiscalía sabía, me marcaron Los de los de la fiscalía a mi celular también Y Me acuerdo que le marqué a Nuri, a mi novia Y le dije No te preocupes, estoy bien Y estaba llori, llori, llori. Llevamos bien poquito Panchito, llevamos unos cuantos meses, pues junio, meses. Julio, agosto, septiembre, octubre novia, Como cuatro meses yo creo como cuatro meses o tres meses llevamos de novios y estaba llori, llori, llori. yo le dije necesito que seas fuerte por mí necesito que seas fuerte por mí me dijo ok. <risa> pues sí pues sí qué más me dice <risa> ¿no? pero pues, la verdad sí sentí ese apoyo de todos en ese momento de todos mis
1: familiares y tal ya se
0: comunicó después usted con su esposa ¿va? sí
1: pude hablar con mi con mi esposa uh -huh. y pues también estaban todos espantados sí pues estaban viendo el noticiero sí y pues vieron eso mi hermana también lo estaba viendo y se pusieron a llorar ahí. Mi sí. hija también se espantó. Sí. Pero ya les dije que estaba yo bien. A mí no me pegaron el rostro, a mí me pegaron... En el cuerpo. En el trasero. Uh -huh. <risa> y el, en la espalda y como que me quisieron ahorcar, pero me querían tirar. Sí. Pero bueno, soy un poco fuerte. Sí. Y... Pero estaba muy asustado todavía. Uh -huh. Sí. Muy Y asustado. ya
0: llegamos, llegamos al búnker caminando y allá. ya... Nos, ya nos estaban, esperando. nos estaban esperando Ya nos estaban esperando Por, Nosotros no sabíamos la magnitud de nota que era No teníamos ni la más remota idea no. Porque pues estábamos todavía pensando en nosotros mismos Inclusive Panchito y yo estábamos superidos caminando Porque no me acuerdo haber platicado con usted de ida No,
1: íbamos serios Serios Y es que aparte yo veía gente que venía caminando y sí, como que pensaba que nos iban a decir algo sí. otra vez. Nos queda uno como. Sí, ciscado. ciscado ¿no? Sí, la psicosis. Entonces, pues mejor en silencio ir viendo uh -huh. para todos lados. Sí. No o sé, sea, que nos vayan a llegar otra vez por la espalda. Sí, súper ciscados. Y así fue que llegamos al. Al búnker.
0: Y ya ahí nos atendieron. Nos atendieron. Digo, también, a ver, hay que ser honestos. Nos ayudaron y todo, pero de todas maneras estuvimos horas,
1: hasta la medianoche.
0: Horas ahí. No, mucho más, no más como Yo llegué una. a las 3 de la mañana al ¿Sí? hospital Porque para esto, obviamente, el médico legista me vio Y, bueno Aprecio mucho el trabajo que hizo la fiscalía Para nosotros, pero ese médico legista Agarró, me tocó la cara y dijo No tienes nada entonces ahí justo los abogados dijeron, ¿cómo que no tiene nada? No tiene rayos X, está todo hinchado, su ojo se ve inflamado, este el, el pómulo se le ve hinchado, seguramente tiene fracturas. O sea, ¿cómo dices eso? Ahorita
1: recuerdo que cuando llegamos todavía estaba usted bien de su rostro. Y ahorita que mencionas eso sí me acuerdo que ya cuando salimos, ¡Fum! ya era como Kiko. Sí. <risa> sí. Se le había inflamado, era sí. Popeye. Popeye.
0: Sí, pero se tardó, ¿eh? Tardó como dos, dos horitas, sí, no, o no menos. Más, como, más, como tres horas. Como tres eh.
1: horas horas. Sí, ya cuando lo despedimos. Pero de repente, ¡pum!, se, se
0: me hinchó toda la cara. Sí. Y este... Y luego ya presentamos la denuncia correspondiente y de ahí el abogado me dijo, vete a un hospital, hacerte todos los estudios correspondientes para para saber qué fue lo que te pasó y estar bien de salud y tal. Ya, Panchito, ahí partimos. Panchito sí, ya se ya. fue a su
1: casa. Me regresé al... al canal. No, vine al canal. Al canal primero. Y todavía había gente aquí en, el, en la redacción. Estaba la jefa Leti y el señor Mora. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, no, para que sepan, no hemos platicado, don
0: Panchito Naranjo y yo, de esto, ¿eh? Es la primera vez que lo estamos como yo desmenuzando. El,
1: bueno, ahí en el búnker me pidieron me pidieron imagen. Entonces ya hablé con mi jefa Leti y ya mandó el, el, el material de en vivo. sí. Pero yo me acordé que lo había grabado. Sí. Entonces ya se los enseñé ahí en la cámara. Uh -huh. y... Pero antes de eso me sorprendí porque ya tenía las imágenes de los agresores. Y les dije que de dónde las habían sacado. Y Dice: Pues es que tú las, tú tú gra las grabaste. Tú grabaste. Y los grabé bien, señor. Sí. No, sin... Pues el de arriba me ayudó, ¿no? Me sí. guió mi mano. Exacto. Y pues gracias a esas imágenes, este, los. Pues los logramos identificar. Y ya,
0: ya justo en el búnker fue cuando nos dimos cuenta de la magnitud, porque yo al momento de checar mi celular veo que tengo un sinfín de notificaciones. Y me empezó a marcar mucho a Susana Uresti, Leonardo Curcio, este Hanupi. Eh, ...distintos compañeros... ...de distintos medios de comunicación... ...yo la verdad no le contesté absolutamente a nadie... ...únicamente puse mi celular... ...en que entraran llamadas de, del canal... ...de mis papás... ...o sea de mis familiares, de mi novia... ...este... ...y contestaba de repente algunas llamadas... ...porque no sabía si eran los abogados... ...o no eran los abogados... ...entonces colgaba muchas llamadas... ...y una de las llamadas que entró fue de... ...don Joaquín Vargas... ...mi jefe y dueño de MBS Comunicaciones... Este nos, nos escribió Don Ricardo Salinas Benjamín Salinas, Luciano Pasco La verdad, una solidaridad increíble Y ya cuando checo redes sociales Éramos tendencia Y lo fuimos por cinco a 10 días Impresionante pues, Sí, hasta en
1: revistas y periódicos Al otro día
0: y en el mundo, Panchito, o sea, sí, de México sí. y el mundo. O sea, yo, yo di entrevistas para Inglaterra, Corea, España. Luego hicimos una para CNN, ¿se acuerda? de En Brasil. Sí. Este, bueno, un, un sinfín de, de cosas. Y, y ya cuando llego al hospital, estaba el señor Mora en el hospital. Ya llego entre urgencias y rápido me dicen, estás súper, súper hinchado únicamente te podemos hacer una radiografía y la hacemos y ahí luego lo me dicen tienes una fractura en la nariz entonces le marco a mi otorrinolaringólogo que tengo uno de cabecera pues porque me dedico a los medios de comunicación ¿no? Este, la garganta es fundamental entonces le marco y me dice definitivamente ya me mandaron la radiografía definitivamente te tengo que operar pero necesitamos esperar a que se desinflame, porque si no, no va a funcionar la operación. Hola. Y bueno, fue en el pómulo, fracturas en pómulo, nariz mi nariz estaba hecha pedazos, o sea, se veía como un zigzag el, la radiografía. <risa> es que algo este, traía en
1: la mano, en, el, en, el, sí. en la mano el chavo uh -huh. este, no alcancé a ver, uh -huh. no, yo veo un boxer o algo sí. así, pero... Porque, porque aparte no le pegó como en el puño No, le no, pegó de, de lado, lado Porque de lado. Algo, algo traía, tú me imagino que era un boxe Sí, yo creo que sí Por eso le rompió la uh -huh. nariz
0: oh. Y de ahí, este, pues me operan Sí Me operan, me encierro una semana y media Y yo le dije a Luciano Ya quiero regresar O sea, no, no quiero Que me dé miedo estar en las calles No dejé que esa oportunidad llegara
1: Usted se iba de vacaciones, Panchito. Pues era mi último día. Era su último día. Sí, sí ya me dijeron, me tocaba mi guardia. Yo sí. tenía que trabajar sábado y, sábado y domingo. domingo. Uh -huh. Pero ya el jefe me dijo, no, ya vete, ya, ya vete de aquí. Sí. Y pues sí, me sí, fui. Y se fue.
0: Right. Sí, porque no nos vimos. Todo eso lo vivimos... ¿Dónde se fue a, a Querétaro, No, Aquí ¿a Teques? Al, la, ¿Dónde fue? Guastepec. A Huastepec. A Se sí. fue a Huastepec. Sí me acuerdo que nos estábamos comunicando. Es correcto. Nos estábamos comunicando, viendo cómo estábamos. Porque digo, a Panchito no fue un golpe físico, digamos, pero es que de verdad no tienen idea lo que se vivió en ese momento. O sea, fue de verdad impactante. O sea, de película, de verdad.
1: Sí, muy fuerte. Muy, muy fuerte eso. Yo, pues, llevo años cubriendo... Marchas, ¿no? Manifestaciones. Antes las más fuertes eran las del 2 de octubre. Ándale. Con los muchachos eh, este, encapuchados también. Uh -huh. Pero no, ahora han, han ido tomando más fuerza las, las marchas de las mujeres, ¿no? Eh, son, son, se han vuelto más, más agresivas. En general, cualquier marcha, ¿eh? Ya ahorita como que
0: no hay. La que cubrimos ya después de eso, rumbo. estamos creo que, en 5 de febrero. O en alguna calle del centro. No me acuerdo. ¿Pero y, cuál y era? Y que se metieron. No me acuerdo. Que se metieron a una Adidas.
1: Ah, pues era de los. Pues era igual de las mujeres. Sí, era de las mujeres. Sí, y sí se metieron allá. Se metieron a una
0: Adidas y rompieron, y rompieron los rompieron. vidrios de un inmueble. Bueno, de muchos, pues. Sí. Y lo, es impresionante cómo
1: tumban también los semáforos. Las cámaras las de seguridad. Las cámaras de seguridad. Y... De seguridad. Sí, han ido, han ido avanzando en, en sus manifestaciones y sí, la verdad sí ya da más miedo. También sí, en una ocasión me tocó ver, antes de esto, un, 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 era un era un chavo traía un gancho de esos que usan los los señores de la construcción, los albañiles, para amarrar las las este, las estructuras de metal con alambre que es una como una L y en la punta trae un pico. Uh -huh. Y un, ca un, un reportero camarógrafo traía su cámara de las GoPro en, en un casco. En un casco. Y andaba ahí porque se empezaron a hacer los golpes. Ahí fue como que la primera vez que vi que te ya traían armas blancas, le podríamos llamar. Porque estábamos grabando ahí los golpes. Pero no pasaba de que te pegaran a puño o con el pie. Y de repente vemos que el chavo este, el encapuchado, se le deja venir. Y con ese se llama amarrador... le Tira la cámara, pero se la ensarta en el casco. Lo bueno es que su casco le quedaba como flojo. Uh -huh. Entonces, sí, entró el pico y lo jaló. Pues la... sí, se sí, llevó sí. la cámara. Pero ya ahí vi como que sí estaban ya bien armados. Sí. Las mochilas con los petardos, con las bombas Molotov. Molotov. Entonces, sí, sí ya está más, más peligroso.
0: A Huguito le robaron su micrófono, ¿se acuerda?
1: Eh, creo corte, que fue creo en esa fue marcha en esa, La primera marcha del lunes Y a lunes. mí me
0: intentaron quitármelo También y, y no me dejé Sí No me dejé Sí Es que la verdad en el momento Sí somos este muy aguerridos Estamos haciendo nuestro trabajo Y, y muchas personas nos lo dicen en la calle Y este se nota que aman lo que hacen sí, lo Y creo gusta. que eso es lo más bonito Cuando la gente nos, nos ve Y que nos diga eso es sí, eh, eh,
1: ahí también me gusta. Sí. Aunque es peligroso, pero sí. pero me gusta, ¿no? sí. Me gusta y pues no me da miedo, uh -huh. en ese momento Ya Bene, después sí. sí empiezo a sí, terminar
0: Sí, luego cuando pensamos En todo lo que hemos vivido A dónde nos hemos metido De repente, uy, como que sí Nos arriesgamos <risa> no. Nada más de un lado no. ¿sí? <risa> Pero sí. bueno, total Capturaron este sujeto, luego Yo la verdad, este Debido a distintas circunstancias que ahorita no podemos Decir por, por un proceso legal Este, bueno, lo, lo metimos a la cárcel y hasta ahí voy a dejar eso porque se siguió la investigación. Y porque no podemos comentar de más al respecto, ¿no? Pero esa fue la historia de cuando nos golpearon el 16 de agosto de 2019.
1: 19, es correcto, señor. ¿Panchito, algo más? Pues que nos siga yendo bien en la calle, Y que nos siga cuidando el señor. Sí. Y las vírgenes. Y pues seguir llevando la, la información a la, a la pantalla, ¿Sí? ¿no? Pues hay gente que, que, nos, que nos sigue. ¿No? Es bonito eso que en la calle nos...
0: Literalmente nos, nos siguen, ¿no? Nos, nos,
1: <risa> nos busca y nos encuentra para decirle eh, o decirme... Eh. Que ven el noticiero sí. y son, son fan de usted, ¿no?
0: Y de usted. Y Panchito tiene club de fans, ¿eh? Y que a las, veces...
1: las fotos. Sí.
0: ¿no? Es que me llama mucho la atención porque a veces en la calle. <risa> primero se van con. Don... ¡Hey Don Panchito, Don Panchito, ¿cómo está? Y primero platican no. con. Es que no con... da pena. Ajá. <risa> primero platican con Don Panchito como para romper el hielo y luego ya se, se animan a. A pedirme la foto. Ajá, a pedirse la foto. Sí. A pedirle la foto. Sí, pero <risa> es muy padre porque ya. Pese a que yo soy a cuadro, Panchito es un personaje del programa, ¿no? Y, y se nota, y es padrísimo. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Ahorita se me vino a la mente cuando estábamos en un recorrido en Cautitl no, Atizapán de Zaragoza. Estaba lloviendo cuando chocó el, el moto, ah, se que lo el rescatamos. Moto. Ajá. Pero se acuerda que previo a eso íbamos nosotros en la camioneta, estaba lloviendo. Y la gente nos estaba viendo... En las ventanas. En las ventanas. Y salieron justo para gritarnos porque sabían que íbamos a pasar por esa calle.
1: Sí, estaban esperando. Sí. Como si viniera el presidente Exactamente
0: y a <risa> corto, corto, largo, largo y Sí,
1: así. eso es bonito es, es padre Motiva para seguir trabajando y haciéndolo bien Sí, con y gusto siempre,
0: Y siempre lo hacemos por por todos ustedes Quienes no tienen la oportunidad de vernos y nada más nos han escuchado Vamos a seguir platicando de las anécdotas que hemos vivido en tu ciudad en Tiempo Real Que transmite de lunes a viernes a las 19 horas tiempo del Centro de la República Mexicana Por ADN 40 o cualquier plataforma digital de este de Canal informativo Don Panchito Naranjo, muchísimas gracias. Señor Juan Manuel Jiménez, le agradezco el tiempo. Cuídense mucho, no bajen la guardia. Chao.